0: Pozdravljeni v novi epizodi podkasta na obisku. Na prvi obisku v letu 2022 smo povabili docentko doktorico Nino Kovačevič, specialistko ginekologije in porodništva z oddelka za ginekološko onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Doktorica Kovačevič, hvala lepa, da ste si vzeli čas in prišli med nas.
1: Lepo pozdravljeni in seveda z največjim veseljem. Pa kljub temu, da prihajate z vdelka za
0: ginekološko onkologijo, ne bomo govorili danes o ginekoloških rakih, temveč bolj o težavah, ki jih v spolnosti prinaša onkološko zdravljenje. Te so mnogo tere, redko v njih spregovorimo, se mi zdi, da je še zmeraj veliko tabujev, kadar imamo v mislih v Vse
1: Vsekako res. Ne glede na današnji čas, ko je preko spletnih medijev na voljo mnogo vsebin tudi o spolnosti, je kakorkoli spolnost še vedno neka intimna stvar, neka tabu tema. Predvsem pri starejših bolnicah, bolnikih opažamo, da to je tema, o kateri se ne govori. Če pa seveda potem zraven dodamo še diagnozo raka obolenja, Je pa to sploh tema tabu, o kateri govorimo za izbranimi ljudmi, če sploh govorimo ob izbranih priložnostih, premnogo kterekrat je potrebno, da dobimo celo, um, recimo temu neko spodbudo, da v teh težavah spregovorimo.
0: Uhum. Kje bovnica bovnik dobi takšno spodbudo morda tudi strani lečečega zdravnika, v vašem primeru strani uh, onkološke ginekologinje, a ne, v resnici lahko spregovori o svojih skrbeh, svojih opažanjih, glede sprememb v spolnosti, ki močno vpliva na kakovost življenja posameznika?
1: Pravzaprav bi mogli biti zdravniki, ne glede na to, na iz katere vrste specialnosti smo, bi morali biti bolniku vedno na voljo za intimne pogovore, za teme, o katerih ne govori se prijatelji, za družino. In glede na to, da vemo um, Da o teh temah sami težko spregovorijo, bi morali pravzaprav vsi zdravniki nekje v mislih imeti, da pač pacijente moramo spodboditi, da govorijo o, tem, o tej temi, morda jih celo opomniti, da pravzaprav tudi te težave obstajajo, da jih lahko lajšamo, da jih lahko zdravimo, če ne drugega že, da se o njih pogovarjamo, pa so potem težave velikokrat lažje.
0: Doktorica Kovačevič, katere so tiste najpogostejše težave, v katerih vam povedo bolnice, bolniki na onkološkem zdravljenju ali pa tudi ne povedo, pa vi veste, da onkološko zdravljenje lahko take težave povzroča?
1: Pravzaprav bova težko govorili o najpogostejši, namreč težave povezane s spolnostjo, povezane z ženskimi spolnimi organi so vezane na tip raka, kje se rak pojavi, za kakšno obliko raka gre, kako razširjen je. Um, po drugi strani so potem težave naprej tudi povezane z načinom zdravljenja. Tako da brez nadaljnega um, večji vpliv imajo raki, ki se pojavijo v medenici, tako pri ženskah kot pri moških. Uh, večji vpliv imajo raki recimo na dojkah, ki so kot del a Ne Vemo, da ženske dojemajo dojke um, tudi kot del spolnosti, kot del ženstvenosti. Um, Vsekakor ima tudi tukaj vpliv na splošno onkološka diagnoza, ki nekako spremi, spremeni samo podobo, spremeni pogled na spolnost, um, ob postavitvi onkološke diagnoze se spremenijo čustva. Tukaj nastopite snoba, um, onkološko zdravljenje se seboj prinese, težave v misli slabosti, utrujenosti, izgube las, vpliva na telesno težo in to vse lahko daje občutek neprivlačnosti, kar brez nadaljnega vse potem vpliva naprej tudi na spolnost. Tako težave se pojavljajo potem za dosego orgazma, težave za bolečimi spolnimi odnosi, manje energije za seks oziroma za spolni odnos, zmanjša se libido oziroma želja po spolnosti. Potem so seveda tudi čisto organski vzroki, ko je recimo nožnica zožena, ko se pojavi suha nožnica, Pri moških seveda pa tukaj gre potem za različne um, oblike orgazmov, ki so brez kolacije, moški teže dosežejo orgazm, rektilne disfunkcije in pa zopet izguba zanimanja za spolnost, boleči, spolni odnosi in tako, tako da specifično, da bi eno težavo izpostavila, jo, ne moram. Gre mm -hmm. za skupek težav.
0: Dobro, zagotovo predvsem, ko imamo v mislih mlajše bonice, aneti, ki so še v rodni dobi, ki načrtujejo družino, je zelo pomemben vpliv kemoterapevtskega zdravljenja na njihove jajčnike. Doktorica Kovačevič, kaj se dogaja z našimi jajčniki, ko se organizam zdravi s kemoterapijo in kako ohraniti tudi možnost reprodukcije, da nekoč morda čez 5-10 let lahko zasnujemo družino?
1: Zdaj se pravi, kemoterapija ponovadi žensko postavi v menopauzo, ker pomeni, da njeni jajčniki prenehajo izločiti ženske spolne hormone, to sta estrogen in progesteron in se prav ko preneha izločanje teh dveh hormonov, je ženska v menopauzi. Vemo, ko ženska je pač v menopauzi, nima menstruacije in pojavijo se težavo, ki smo jih ponovat navajne slišati od naših babic, od naših mam, da tukaj se prav se pojavi potem suha nožnica, motne razpoloženja, um, zmanjšanj libido in seveda, ker ni menstruacij, ker ni spolnih hormonov, nastopi tudi neplodnost, kar je brez nadaljnega velika težava pri mladih ženskah. Tako da, če vemo, da bo ženska, um, potrebno, da bo ženska zdravljena s kemoterapijo, potem obstaja možnost hranjevanja um, zarodnih celic oziroma spolnih celic. Um, sodelujemo skupaj s kliničnim oddelkom za reprodukcijo in jih napotimo k ginekologom, ki se ukvarjajo za reproduktivno medicino in lahko se pravi shranimo um, Jajčne celice, da lahko potem, po koncu zdravljenja, onkološkega zdravljenja, ženska zanosi sa svojo jajčno celico. Tako, če se seveda, časa, ne da se jo spodbudi, stimulira. Brez nadaljnjega, seveda, uh -huh. starost tukaj ima pomembno vlogo.
0: Uh -huh. Kako pa je z moškimi, z njihovimi spolnimi celicami, tudi oni jih morajo pogosto shranita, ne danes te možnosti na srečo so in so lahko potem v prihodnosti, ko onkološko bolezen za zazdravijo, pozdravijo, se odločijo za staršostvo.
1: Tako je, ravno tako pri moških lahko shranjujemo spermije in potem oploditev po končanem zdravljenju oziroma po končani terapiji.
0: Umenili ste že težave tudi pri moških, da ne bova govorili samo o ženskah, rekli ste slabša ne, zmožnost za spolni odnos, pa uh, tudi težave, z izlivi, takšne in drugačne. Se mi zdi včasih, da se moški po teh stvarih še teže pogovarjajo oziroma še teže morda poiščejo pomoč. Uh, na kakšen način lahko jim pomagate?
1: Pravzaprav tukaj ginekologi morda nismo čisto pravi naslov, um, pa navadi se obrnejo na urologe. Um, to zopet je se prav, večja verjetnost um, zapletov oziroma težav v spolnosti pri tistih moških, ki imajo raka se prav v medenici. Tukaj recimo um, rak sečnega mehurja, kolona, rektoma, rak prostate. Um, največkrat se moški se srečujejo za rektilno disfunkcijo, za izgubo zanimanja za spolnost in seveda z manjšim libidom. Ravno tako so tudi pri njih prisotni boleči spolni odnosi. Ravno tako kot ženska se tudi moški lahko počuti manj privlačnega ima manj energije um, za seks. Um, težje dosežejo orgam oziroma imajo orgazam brez ejakula ejakulacije semena. Vsekakor pa težave so odvisne, kot smo že omenili, od načina zdravljenja, ali gre tukaj za kirurško zdravljenje, radioterapijo, kemoterapijo, hormonsko terapijo, recimo, kjer zmanjšamo koncentracijo moškega spolnega hormona testosterona, moramo pa vsekakor imeti v mislih, da določeni vplivi terapije so trajni, določeni pa po koncu zdravljenja tudi spontano izvenijo.
0: To sva, sem vas pa pozabila spodbuditi, ko sva govorili o kemoterapevtskem zdravljenju žensk. Tudi tam so te menopauze lahko trajne, lahko pa samo trajajo krajši čas, pa se potem
1: uh, hormonsko stanje nazaj vzpostavi. Tako je. Ni nujno, da se pravi, da je menopauza oziroma prenehanje delovanja jajčnika v trajno, Lahko po prenehanju zdravljenja se delovanje jajčnikov vzpostavi. In se prav ko, ko se pričneta tvoriti hormona estrogen in progesteron, se menstruacijski ciklus povrne in v bistvu um, ženska izstopi iz tako imenovane menopauze. Uhum. Kaj pa hormonsko
0: zdravljenje in potem ta posledična menopauza, recimo pri raku in podobno?
1: Hormonsko zdravljanje je pravzaprav blokada delovanja jajčnikov, kar ravno tako pomeni, da v bistvu, um, ni izločanja estrogena, ni izločanja progesterona iz um, jajčnika. In pravzaprav vse te težave nastanejo zaradi pomankanja estrogenov. Um, s tem se pravi, um, predvsem je to vpliv, ki ga ženske največkrat občutijo na nožnico. Um, Zmanjšana je elastičnost nožnice, nožnica se lahko skrajša, um, bolj suha je, kar seveda s se seboj potem uh, prinese boliče spolne odnose, um, pekuč občutek v nožnici, lahko je neki izcedek, krvav izcedek iz nožnice. Um, Ker so boliči spolni odnosi, so dosti krat neprijetni in seveda posledično se zmanjša tudi zanimanje za spolnost. Res pa je, da menopauzne težave oziroma težave zaradi pomankanja estrogena niso vezane samo na nožnico. Ne? Um, Prisotno je ravno tako nočno potenje, oblivanje valunge, um, motne spanja, motne koncentracije. Ravno tako se pravzaprav pojavljajo psihološke spremenbe v smišlu razdražljivosti, neke nerazpoloženosti, tesnobe, depresije. Um, pa prej, ko smo govorili pravzaprav o organskih vplivih, ne na suho nožnico, A pomankanje estrogena vpliva seveda tudi na medenično dno, ki je ra oslabljeno, ravno tako vpliva na mehur, sečnico in na splošno na spolno funkcijo. Tako da gre pravzaprav na, za neko celostno zgodbo, ne? Um, ki ga pač ima vpliv pomankanja estrogenov. Mm -hmm.
0: Celosno zgodbo, na katero se ženska običajno a ne, uh, v času, ko se pripravlja uh, na menopauzo v resnici, nekako pripravlja tudi na te spremembe. Če pride pa raka a ne zdravljenje raka, je pa to lahko precej hitro se zgodi in se ženska ne more na to pripraviti. Verjetno so potem te posledice zanjo še teže ali pa nič morda v primerjavi z rakom samim, ne vem.
1: Tako je, ne. Če gre za nek um, naravan nastop menopauze, ponavadi telo postopoma um, prične zmanjševati funkcijo jajčnikov in um, preko leta, dveh ali celo več telo nastopi v menopauzo. zdravljenjem se pa to pravzaprav zgodi čez noč, lahko bi rekli kot bi odrezal ni več estrogenov in seveda ženske potem tudi to um, bistveno bolj aktivno občutijo.
0: Uhum. Zdaj Zdajumenjali ste večkrat to suho nožnico, boliče spolne odnose in tako naprej. Kako lahko bolnici, ki ima ravno v teku denimo onkološko zdravljenje, ali ga je pred kratkim zaključila, pri tem pomagate? Medicina gre naprej, o stvarih se pogovarjamo in tudi pomagate nam lahko.
1: Seveda, absolutno. Tukaj zgodba nikakor ni, ni končana. Um, Zopet odvisno, za katero vrsto raka gre. Um, glede na to, da pač suha nožnica in težave povezane s suho nožnico nastanejo zaradi pomankanja hormona estrogena, je najbolj učinkovita terapija nadomeščanje hormonov, se pravi hormonsko nadomestno zdravljenje. Tukaj um, nadomeščamo tako estrogene kot progesterone. Progesteron iz vidika, da zaščitimo maternico oziroma maternično sluznica. Vendar že vse oblike raka ne dovoljujemo, da mi v telo vnašamo hormone, se pravi, v obliki hormonskega nadomestnega zdravljenja. Vendar, tudi če tega ne smemo vnašati, se pravi, zgodba še ni končana. Obstajajo tako imenovani nefarmakološki prijemi, kjer lahko zmanjšamo oziroma omilimo težave, ki so povezane s suho nožnico tukaj brez nadaljnega gre omeniti, da nimamo instant recepta, da neka stvar stoprocentno pomaga, v enemo tednu bo vse rešeno. Um, jaz dosti krat rečem, kar pomaga eni ženski, ni nujno, da bo pomagalo drugi ženski. In ko posameznica najde um, stvar, zdravilo, zgodbo, ki jo lajša te težave povezane z suho nožnico, ne kakor pri tem ustraja. Zdaj, imamo možnosti se pravi vlažilce v nožnice, ki v obliki gilov ženske vnašajo se pravi vlažilce v nožnico in delujejo na daljše obdobje. Imamo možnost lubrikantov, spet ponovadi v obliki gilov, ki jih ženska nanese na zunanje spolovilo in pa v nožnico ponovadi nekaj minut pred spolnim odnosom. Tukaj, brez nadaljnega, moramo omeniti, da redni spolni odnosi so pomembni. Ne? Da izogibanje spolnosti ne bo rešilo težave. Namreč pri um, spolnem aktu se nožnica, kakokoli bolj navlaži, je bolj prekrvavljena in to spodbudi celice, ki izločajo slusva nožnico, da so bolj aktivne. Tako da kakor priporočamo spolne odnose in nikakor ne se jim izogibati. Potem v nadaljevanju imamo vaje oziroma tehnike za sproščanje mišic medeničnega dna. Vemo ne, oziroma lahko si predstavljamo, da zategnjene mišice um, še dodatno um, povzročijo, da je spolni odnos neprijeten, tako da ko se naučimo Sprostiti mišice je že iz tega vidika, spolni odnos lahko bolj prijeten. Potem imamo možnosti zdravljenja z laserjem, oziroma z radiofrekvenčno terapijo, kjer s pomočjo toplote oziroma laserskih žarkov delujemo na kolagenska vlakna. Um, s tem ne bi se povečala prekrvavitev nožnice.
0: Tako. Pri hematonkoloških bolnikih a ne, je vedno velika, velika skrb in pozornost usmerjena k preprečevanju okužb zaradi neutropini, ki se pojavljajo kot posledica zdravljenja med zdravljenjem. Kako je z varnostjo spolnosti med zdravljenjem? Je ta sploh recimo dovoljena, katero gre za tako naporno zdravljenje, kot je zdravljenje, limfoma in leukemije lahko, ali je bolje to odložiti?
1: Jaz bi rekla, da v osnovi tukaj glavno besedo ima internist onkolog. Tako da to je brez nadaljnega um, individualno vprašanje namenjeno internistu, onkologu. Ampak če stvar malo posplošiva, um, je kar se tiče kemoterapije in spolnosti, načeloma pravilo, dokler obstaja želja po spolnosti, po spolnem aktu, potem um, je spolnost um, dovoljena. Res pa je, da je to odvisno od kemoterapije. Kot ste že omenila, vsaka kemoterapija ima svoje stranske očinke. In v kolikor prihaja se pravi do neutropenije, do zmanjšanja belih krvničk, obstaja tudi večja verjetnost okužb Namreč imunski sistem Je v tem primeru kompromitiran, se prav oslabljen in vemo, da pravzaprav pri vsakem spolnem odnosu nastanejo neke majhne poškodbe, laceracije, ki ni nujno, da se vidijo. In je s tem tudi večja možno kot kužb. In če telo ima oslabljen imunski sistem, potem se ne more učinkovito braniti pred okužbami, tako da v takem primeru brez nadaljnega je spolnost odsvetovana. Ravno tako je, recimo, spolnost odsvetovana, če se pojavi trombocitopenija. Se pravi, če se zniža število trombocitov, to so krvničke, ki so odgovorne za starjevanje krvi. Če je njihovo število premajhno, potem seveda so tudi možne večje krvavitve. In v takem primeru ravno tako spolnost odsvetujemo. Vsekaj, moramo pa vse skozi imeti v mislih, da... Um, Med kemoterapijo je odsvetovana za nositev. Namreč kemoterapija deluje teratogeno na plod, predvsem v prvem tromestru, ko se razvijajo organi, tako da vedno je potrebno skrbeti, da ženska ne zanosi.
0: Ravno to sem vas hotela vprašati. Zadnjič smo imeli v slovenskem združenju nedolgo nazaj informativni dan o KLL in je docent dr. Škrgeta med drugim pojasnil tudi, kako pomembna je zaščita v smislu ali kondoma ali neke barijere, ko imata partnerja, od katerih eden pravzaprav prejema kimoterapijo, da lahko ti presnovki tih ne prehajajo prek v drugega človeka, kako je s tem?
1: Ja, vsekakor. Um, nekje priporoča se med 48 do 72 ur po prejeti kemoterapiji, da se uporablja kondom. Se pravi, kar se tiče spolnih odnosov, pa ne gre tukaj za vaginalni, analni ali oralni spolni odnos, zato da partner se prav ne prejema presnovkov citostatikov oziroma citostatikov, Um, ravno tako je tukaj mogoče na mestu oment, da citostatiki so prisotni tudi v slini in se ravno tako odsvetuje nekje 48 do 72 ur po prejeti kemoterapiji poljubljanje oziroma izogibanje poljubljanju z odprtimi usti. Ravno iz tega vedika, da ni partner izpostavljen citostatikom. Zopet je pa tukaj na mestu, da povdarva, da je potrebno paziti, da ženska ne zanosi.
0: Ko mi to govorite, vedno znova dobimo občutek, a ne, da tako malo o tem govorimo, da teh zelo pomembnih informacij morda ali ne slišimo, ali nam niso pojasnjene. Na ne pomislimo prav na nje. Pravzaprav, tako, tako je. Kar je velika škoda. Lahko pravzaprav tudi
1: škodljivo. Nevarno. Ne, nevarno, tako.
0: Torej, ne se poljubljati osem, z odprtimi usti, tako s prenosom je. sline 48 ur po prijeti,
1: kemoterapiji, uh, tako. tako je vse kakor tudi uporaba kondoma, ne glede na to, za katero obliko spolnega odnosa gre. Dobro, kaj pa obsevanje? Brez nadaljnega radioterapija ravno tako ima vpliv, predvsem vpliv, kadar gre za obsevanje v področju medenice. Namreč tukaj je potem a, poškodba jajčnikov in zopet sva na stanju, ko pride do pomankanja estrogenov, se pravi hormona estrogena, ko ženska gre v menopauzo. Ravno tako a, radioterapija povzroča poškodbo tkiva, poškodbo um, vagine, kar pripelje do vnetja nožnice. Nožnica je občutljiva, neprijetna je penetracija, se pravi spolni odnos v takem momentu je neprijeten. Um, stena nožnice se zadebeli, posledično veda um, je manj elastična, je manj prožna, nožnica se lahko skrajša ali zoža, kar se veda s seboj potem prinese boleče, spolne odnose, nožnice lahko zakrvavi, pojavijo se zopet lahko male rastrganinice, ki za zabrezgotinijo in to je vse manj kvalitetno tkivo Ki seveda, posledično tudi izloča manj slzu, in sva zopet pri težavah, povezanih s suho nožnico.
0: Tak pravzaprav kroka, ne? zdravljenje, težave, če v njih ne povemo, ne moremo v bistvu najti ustrezne pomoči, pa bi nam ta pomoč lahko pomagala, recimo, kakovostni spolnosti, ko bi bili na njo pripravljeni in bi na ta način krepili tudi svoje psihofizično zdravje.
1: Brez nadaljnega. Ne. Um, vsekakor pa se moramo um, zavedati, da pravzaprav spolnost ni sam spolni akt, ni samo seks. Med, zdravljenjem, med onkološkim zdravljenjem spolnost je dovoljena, je priporočljiva, dokler zanje obstaja zanimanje, dokler je zanje energija in se ob tem dobro počutimo. Ampak um, zraven moramo pa pomisliti tudi na objeme, na držanje za roke, na poljube, na crkljanje, da pravzaprav um, partnerju damo občutek ljubljenosti, pripadnosti, morda neke to lažbe, nežnosti. In pravzaprav že s tem lahko zelo veliko naredimo za samo spolnost, za sam odnos, neko intimo, ki mora obstajati med obema partnerjema
0: vse to kar ste našli je pa najborš bistvo intime med partnerjemane
1: brez nadalnega.
0: Doktorica Nina Kovačevič, najlepša hvala za ta zelo zelo zanimiv pogovor. Najlepša
1: hvala za vabilo.
0: V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.